1: plushcare.com weightloss Då börjar vi Linda och Linda, ge mig ett H. H-A-S-T äh.
2: äh.
1: S. 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 T. Vad blir det? Häst. Häst. Vad är bäst?
2: Häst. Häst.
1: Så. Nu funkar ljudet. Alla hjärtligt välkomna till Falsterbo och eh, de första skälvande sekunderna av en splajans ny eh, hästpodd. Vi ska redan nu börja götta oss Inför det i Rio och det gör vi tillsammans med Ridsporten vi är väldigt glada för. Och Linda Hed, hur känns det så här långt när vi börjat jobba tillsammans?
2: Jag är livrädd, men jag hänger på din axel.
1: Du ska, är ju experten, är det något du kan uttala dig om så här långt, har det gått bra eller dåligt?
2: Jag skulle säga att det är lite blandat <laughs> <laughs> om man får vara lite halvt otydlig men...
1: Ja det får man vara i början Sen tycker jag att du ska hålla dig till att det viktigaste är Att ha en åsikt och sen efteråt får du reda ut om det var bra eller dålig
2: mm. Jag kan komma med första åsikten Att jag tycker att det såg lite skakigt ut för ryttarna här i Falsterbo oh, Det ska vi
1: prata mer om För vi har en gäst, Linda Allgårdsson, hjärtligt välkommen Tack hur känns det att eh, vara ganska exakt en månad innan ett olympiskt spel, ditt femte, kommer det bli?
3: Eh, det är bara en månad, det har jag inte ens funderat på. Eh, jag tycker tiden går väldigt fort nu på slutet här och det är mycket som ska göras. Vi har ju en tävling till i Aschen och vad vi ska. vilka som ska få platserna då.
1: Är det jobbigt att inte veta... Kan man förbereda sig för ett OS innan de har sagt du är med?
3: Nej. Jag tycker det är jobbigt att inte veta. att det, mm. eh, Vi skulle haft en, den sista tävlingen förra veckan och eh, förbundskaptenen var inte riktigt nöjd med resultatet där. Så då blir, får vi åka på en tävling till. Mm. Så det ska ju göras upp om vi är sex ryttare kvar. Det ska göras upp vilka fyra som går i laget. Vem som blir reserv och
2: vem som blir reserv för reserven. Mm. Jag hade ju samma problem inför Hongkong. Då skulle jag vara reserv eller få stanna kvar hemma. Och jag tyckte att det var jätte, jättejobbigt. Det fanns ju ingenting annat man tänkte på än OS varje dag. Från att man vaknade till man gick och lasade så var det OS.
1: Finns det risk att man börjar förbereda sig för mycket och tävla för hårt för att komma med? Så att när man väl är med så har man bränt krutet.
3: Det hoppas jag inte. att Du lyser så nu då. Men det har ju varit ganska tufft schema för hästarna den sista tiden tycker jag. Eftersom det blev en extra tävling inslängd i sista minuten.
1: Men vi känner ju två saker så här långt i, i vårt behagliga samtal. Det är ju att ni har lagt in en extra tävling för att kunna få ut ett lag. Och Linda har varit och tittat lite och tyckte det såg lite vingligt ut.
2: Ja, men med mina ögon så tyckte jag att Bresyren såg inte så där på topp ut och sen hoppningen igår revde ganska många hinder. Mm. Känns det som att det är enligt plan? eller Man eller?
3: <laughs> vill ju aldrig göra något dåligt men jag kan ju erkänna att jag själv inte kanske kom så bra förberedd hit. Vi har haft en tävling precis i Polen och den var egentligen den sista uttagningstävlingen och sen fick vi... Det skedde om att vi måste rida Aschen och då blev Falsterbo lite mer inklämt mitt emellan. Och vi var tvungna att ta samma hästa hit. och ja alltså Någonstans så måste hästen också återhämta sig. Och efter en lång resa som vi hade förra veckan. Då så att Min häst har helt enkelt bara fått ta det lite lugnt. Så att jag har inte övertränat honom för att göra bra resultat här. Så därför det är ju min bortförklaring till att jag inte var på topp.
2: Men är din häst en sån som verkligen måste tränas varje dag och i jobbet och bli lätt i kroppen? Eller det, alltså kan, kan den leva lite på att återhämta sig och komma in lite fräsch in på banan?
3: Mm, alltså det är ju fördel om man hinner kanske vara något dygn innan på tävlingsplatsen och hinner in titta sig runt lite. Och vi, jag hade hopptävling med andra hästar i helgen och så vi kom hit liksom på, på en handbromsvändning i Just innan vi skulle på rotierprovet så att, eh, vi var det inte riktigt bra förberedda. Men vi hoppas att det blir bättre till nästa vecka då.
1: Hade det inte mäktigast av allt varit om fälttävlan hade en stor tävling här i, i skogarna i, runt omkring Falsterborskanör som var era OS-uttagning? Ja, det,
3: det hade ju varit väldigt coolt. Vi hade ju fälttävlan här för ganska länge sedan. Det är ju mer än 20 år sedan vi hade du hade Breeze Trophy och eh, internationell fälttälan ute på näset.
1: För visst blir det lite så att ni kommer vid sidan av. Det är hoppningen, dresuren och sen så fälttävlan. Nu är det kul att ni är med på till exempel på Friends Arena. Vilket är oerhört uppskattat. Men mm. det är fortfarande lite show -klass.
3: Det är show -klass. Du menar att, de, att vi kommer vid sidan av här i Falsterbo då, just? Ja, eller?
1: de stora tävlingarna. Ja, men, Göteborg och Falsterbo. Ja, och alltså de
3: tävlingarna i Sverige. Fast det är kanske inte vi räknas som de stora tävlingarna. Nej. Vi har ju andra stora tävlingar som vi ser fram emot. Badminton, Burley, Lomulen, Aschen till exempel. Så att det är jättespännande att komma på. Eller lite annat att komma på när det är hopp och syr samtidigt. och man ja, får lite nya input. Men alltså de stora fältävlansbanorna är ju på andra ställen.
1: Ja. Men ni känner inte utanför? Eller bredvid?
3: Nej, vi, har ju, vi lever ju i vår egna bubbla så att vi ja. är ju mitt i centrum av den.
2: Ja. Men jag tänkte idag, onsdag här i Falsterbo så är ju Hanting. Är det lite dagisskola för er? Eller <laughs> skulle ni kunna vara varit med här istället i hantingen.
3: Nej, för hantingen är ju inte fältävlan. Det är något annat. Berätta. Eh, nej, men det är ju en kombinerad... Hoppning, tidshoppning med något eh, lite små hinder utslängda i perforin här runt banan så det är ju egentligen inte något som har med fältdelen att göra.
2: Det är lite dagisskola men då? Ja.
3: Alltså, det, är ju, det kräver tuffa hästar som tål den här stressen som hantingen innebär så därför vill man ju helst inte ta någon man, häst man är rädd om. <laughs>
1: Vad skiljer era hästar ifrån de hästar som bara ska gå en Disciplin en gren Att kunna träna runt Måste man göra avkall på någonting Om man jämför med människor Som är mångkampare till exempel Så är det alltid deras problem Att vikten kontra längden Kontra muskelmassa Till uthållighet
3: Ja, alltså vi det är ju mångkampshästar Och vi, de måste vara allsidigt bra Men kanske inte Speciellt, speciellt bra på något Om man ska mm. säga så de måste kunna jobba i många dagar och vara på, hålla fokus på topp hela tiden. Och vi har ju inga förklasser så utan vi går ju direkt in på när det är skarpt läge på tävling och då måste hästen också förstå det. Och de skulle kunna växla mellan dressyr, träng hoppning och förstå uppgiften och kunna tagga till humöret därefter. Mm.
2: Men är det inte lite så att nu för tiden så krävs det en bra hopphäst hopp med vettigt steg och också med mod i terrängen mer än en, en uthållig häst som det var kanske för ett par år sedan?
3: Eh, ja, det har ju blivit mer speciellt, särskilt på OS då, så har vi ju två hoppgräna efter varandra två hoppmoment så de måste ju hoppa väldigt bra. Men sen behöver du också ha en snabb häst och fullblodet och det är ju viktigt att det finns inslag med fullblod i stammen på hästen. Samtidigt som ska röra sig som en dressyrhäst och vi har ju en ganska hög nivå på vår, vår moment nu.
1: Men det måste också vara omslag i, i temperaturen, mm. i aggressiviteten som jag tycker är det spännande i. Dressyr är ju att vara väldigt samlad, högt tryck men inte få spricka. Högt tryck och liten ventil medan terrängen är ju att ösa och vara modig. Talar man, beter man sig annorlunda mot hästarna beroende på vad man ska göra? Eller är det alltid samma uppladdning?
3: Jag tror att hästarna läser av oss väldigt tydligt vad vi, vad vi själva är laddade för. Och de som har de rutinerade hästarna vet ju exakt vilken ordning allting kommer i. Så mm. de vet ju att resyren är den i först. och Sen laddar de också och de går in i boxen och ställer sitt hörn och vill liksom inte prata med omgivningen. Och sen när de är på terrängen då, då är de ju fulla med adrenalin och explosiva.
2: Mm.
3: Och sen när den utladdningen har kommit då så är de lite mera softa i temperamentet igen i förhoppningen. Och, och så ska de ju förstå att de skapar hoppa felfritta sista dagen.
2: Kan inte du berätta lite mer om din häst? Vad är den bäst på och vad har den för temperament?
3: Fernando, eh, han är ju... Han har inte varit med på mästerskapen, så han, han är inte jätterutinerad än så länge. Men han är ganska... För syntest tycker jag. Han är lite blyg ibland när han kommer in på banan. Han behöver känna mycket pepp från mig så att han vågar visa upp sig. Mm. Sen är han, har han en otroligt stor begåvning hoppmässigt. Och modig i terrängen och det är just resymomentet kanske han inte är så modig i. Utan han tycker det är pinsamt när folk tittar på honom.
1: <här> men det är ju väldigt fint. typ peppar man någon som är lite, är lite blyg? Är L det att han gärna vill backa ut?
3: Eller ja, han? men han blir lite kryper ihop. Så man känner liksom att han skulle vilja sitta i min jackficka istället. <här> <här> lite chihuahua <häst. här> Och så tycker man att han, ja, men han är ju så fin. Och han skulle kunna liksom bara, vet, äh,
2: blomstra
3: ja, ut. på lite bättre scenframträdande mm. så skulle han ju vara fantastisk och jag försöker peppa honom på det.
2: Mm. Men det är mest du när han är blyg för då? För inte när hinderna kommer in eller? Mm, nej
3: men hinder har alltid varit naturligt för honom. Det är, när han, han är intresserad av att hoppa han tycker det är kul att hoppa och, och terräng är ju väldigt spännande också. då bryr sig inte om publik och sånt där som är tittar på. Någon. Eller kan det vara dressyrdomarna kanske som man tycker är mest läskiga?
2: Det skulle ju för
1: sig jag, också tänka. Jag har ingenting mot att rida, men det är domarna som stör mig. Men det, är väldigt, det säger rätt så mycket om hur hästar, eller i synnerhet då, eh, Fernando är konstruerade i det, det att jag har inga problem med att dra i skogen när det inte är lika mycket när man inte är lika bevakad men det är ett väldigt tryck mycket hjärta, mycket mod och en hoppning är också fart och fläkt men när det kommer till, till människor som sitter med varsitt eller vad har. och en bana som ser exakt likadan ut vad det är, det är ju läktarna som, som skiljer sig åt vad är det för mentalt i hästarna som gör är det rädsla eller är det flyktbeteendet eller är det att när det inte händer så mycket som på en dressur. det är inte så mycket terräng att ta te hänsyn till utan du blir ju väldigt ensam med dig själv och din ryttare.
3: ja eh, vi, men man tränar ju dresyr mycket hemma och då är man ju ensam med hästen och då funkar ju kommunikationen men när man kommer in på dresyrbanan ibland känns det som att fokus kanske är någon annanstans ja. och då eh, får man inte till de där pyttedetaljerna som man skulle vilja få till då. och mm. eh, jag vet inte, jag skulle vilja kunna gå in i höstens hjärna och kunna bara säga Det är jättebra som det är, bara, ja. vi gör bara precis lika bra som hemma så funkar det ja. Men så lätt är det ju inte
2: Nu, tänk, nu går jag ju lite tillbaka till här häromdagen då när du redit lite syprogram Då blev det ju lite miss i programmet Är det för att du tänker så mycket på hur han känner och hur han reagerar Och att han är spänd, är det, är det svårt att liksom memorera programmet då? Du menar att jag
3: rädd fel väg? Ja, här. jag sa det lite fint bara. Ja. Eh, helt ärligt så hade jag faktiskt inte pluggat programmet så jättemycket. Vi är en gång i vintra så jag brukar eh, komma ihåg. sådär. Men, eh, är det inte det, det, det programmet
2: var... som ni ska vara det? Jo,
3: jag läste igenom lite snabbt innan jag skulle sitta upp och sen så... Eh, Vet jag, inte. jag tyckte jag fick till en bra hörnpassering och nu jäkla ska visa en fin ökad trav och sen blev det på fel spår. Det var bara. Bara, ops.
1: Ja, När märkte du det? Var det efter halvvägs någon i publiken? Ja, jag har
3: jag sagt faktiskt det och så tyckte jag Gud vilken fin ökad trav. Jag fick så bara pling pling. Bara, det är det är programmet är lite ologiskt mm. eftersom man gör två ökade trav på samma ställe i samma varv. Så att, ja, jag vet inte. Det var klantigt bara.
1: Är det lika roligt med dressurmomentet? Eller är det någon slags nödvändigt ont innan man ska ägna sig åt lite mer roll music
3: Det är väl säkert olika från och vilken häst man sitter på också. Men för mig och Fernando är det som att käka ett innan man får pannkakor. Ja, men det är mycket bra oh men.
1: Och då är hoppningen då. kanske lite grädde och sylt.
3: Ja, den, då blir det glassen sen. Mm. Ja.
1: Och sen så är det ute i, i, i trängen. Hur mycket vet ni om vad det väntar i Rio?
3: Mm, det har varit en testtävling där förra året. Och den banan är ju väldigt fint underlag och något kuperad. Sen är det en, en fransk banbyggare som kommer göra banan. Och han är väldigt, tycker mycket om tekniska svårigheter. Så mm. det kommer säkert att bli mycket så här konstiga vinklar och hoppa på. Och lite konstiga saker. Mm. Ja,
1: du andas att... in med mm. ihopbitna tänder. Det är inte så att du längtar efter just de här vinklarna. Och jo, jag det.
3: gör det för att jag brukar rida bra på hans banor. Så att mm. det, när det blir det här svåra så man verkligen får fokusera. Då är det spännande.
2: Mm. Är det bättre när det är högt och stort för din del?
3: Mm. Det det. Eller jag tycker alltid det är läskigt med terräng. Även om det är små hinder. Men um, jag försöker hålla mig. Jag är ju faktiskt duktig på att läsa av linjerna när det blir lite svårare. Så att, det är väl en av mina styrkor.
1: Hur förändras terrängbanorna genom åren? Det är ju då, som vi nämnde, ditt femte OS. Det är alltså, fast det är fyra år sedan du OS debuterade. Nej, jag räknar fel. Nej. Hur 20 år sedan. 20 år sedan, ja men precis. Ja. Eftersom det var i Atlanta som var 96 mm. Så det är exakt 20 år sen, ja.
3: Det, hindrarna kanske har blivit mer tekniska, svåra nu. Mycket mer smala hinder och lite nästan omöjliga vinklar att hoppa på. Mm. Vilket äh, hästarna är ju vana vid det nu. Men 1996 var det inte så vanligt med sådana smala hinder. Utan man hoppade med på mer maffiga, stora hinder.
1: Mm. Har det Är det kopplat något sätt till olyckorna som har varit och debatterats om i alla möjliga hörn och kanter? Kan jag säga, som ibland när jag följer debatten, att man glömmer lätt bort att ridsport faktiskt är en farlig sport i bemärkelsen att det händer skador. Du måste veta vad du håller på med. Du måste vara välutbildad. Mm. Hästar är stora och starka och inte alltid att lita på medan människor är lite mindre.
3: Nej, men det är ju så, så största respekten för hästen och särskilt regnbanorna att man äh, måste ju veta vad man ger sig in på. Eh, sen kan man säga att alltså, det tekniska svårigheter med mycket smala hinder, då har ju hästen alltid valt val att springa vid sidan av om den skulle komma lite fel, mm. eller man kommer fel tempo eller blir ett missförstånd, då kan ju en häst vill ju inte slå sig så den ger sig ju inte på någonting som den inte vill klara av.
1: Ja. Jag har en fråga här till både Linda och Linda, för jag har två väldigt tydliga tävlingar som jag har varit på när jag har upplevt från sidan att ett fall har liksom smittat av sig på de andra ryttarna det var en nationshoppning i Köpenhamn för väldigt många år sedan och en läskig krasch och då tävlingen avstannar och man fixar och det är ambulans och så vidare det tar ju lite tid, man lämnar tid att tänka och då såg jag hoppryttarna som var inne, det blev helt plötsligt ett försiktigare tempo är det att man påminns om vad det är man håller på med
2: Ja men lite så är det faktiskt, lite undermedvetet skulle jag säga. Jag vet en gång, jag red inte här i Köpenhamn, jag red i Belgien och då var det en häst som trampade i vattengrönt.
0: Selling a little or a lot. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we
0: eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
2: Och efter den händelsen så var det jättemånga hästar som stannade på vattengraven. Och det var också väldigt många som trampade i vattengraven.
1: Oj, så är det en tanke som sätter sig och får ett uttryck?
2: Ja, jag, jag tror faktiskt det. Och, och det var ingenting man ville tänka, men det låg nog undermedvetet.
1: Det där är ju fascinerande för mig som inte kan rida. Men jag älskar ju talesätt som att man rider som man mår. Och är du nära hästen så vet den vad du är. Att det är kanske en tanke när man närmar sig av vattnet bara inte detta hände mm. Och att kroppen inte kan tänka. Inte. Och den andra gången var när jag stod i Falstebo under handlingen Det var eh, jag skulle rapportera ute någonstans. Och precis framför mig så hände en olycka. En tjej som ramlar och sätter sig upp och får hästen över sig. På det sättet som vi alla vet hur läskigt det ser ut. Och nacken blir skadad. Men hon är frisk idag. Och då var det bland annat Pia Pantso och Fredrik Jönsson kvar och rida, bägge två, rutinerade äldre, tuffa men helt plötsligt så blir tiderna väldigt mycket långsammare är det lusten man tappar eller är det verkligheten som knackar på?
3: det är alltid obehagligt när det händer en olycka såklart men det får man lite ha i beräkningen man håller på med både med hästar och eh, fältävlar det, det händer och eh, sen får man ju lite analysera varför det hände blev det ett missillstånd mellan just den hästen och ryttaren, eller var det hindret som var tokigt, eller var det underlaget som släppte så att eh, det är ju såklart när man blir rädd, då ska man ju inte rida fältäverna längre, Nej. det krävs ju att man kan rida fullt ut och helhjärtat sen måste man ju ha största respekten för vad som kan hända och eh, respekt för hästen och respekt för hindren.
2: Det här tycker jag är lite spännande det där med mental träning. Går du in då och gör någon, liksom, skriver du ner någonting eller tänker du någonting speciellt? Jobbar du mentalt då i, i de här ä, sekvenserna?
3: Eh, ja, skulle det hända den olycka när man själv sitter på uppvärmningen och man får vet, bara vänta eller så. Då, då är man ju oftast inne i sin egen laddning och man fokuserar på sin egen bana. Såklart om man står jämte och tittar på, då är det ju läskigt. Det är ju som att titta på en, en film eller när man ser något på, på, på tvn. Att det är ju obehagligt när man själv inte kan påverka det. Men eh, nej, jag brukar inte skriva ner eller så. Man, man bara konstaterar där att kanske tempot inte var bra eller... Ja, någonting inte in stämde mellan häst och, och så försöker man ju själv säkra upp lite innan.
2: Du hittar på förklaringar till varför det hände och sen ja, men vänder en till olika händer
3: ju inte bara av, av sig självt utan det är ju säkert en orsak till det.
1: Det är väl att ta bort det känslomässiga i det och försöka göra det praktiskt. Mm. Mm. Att göra det teoretiskt. detta hände. Så här blev det och därför hände det. Mm. Hur är det med med ålder och erfarenhet, nu är ju du eh, ung och lovande och har det mesta framför dig eftersom <här> vi är lika gamla. Men eftersom du har gjort så farligt många år så vet vi att eh, du inte är så att du är student längre. Men hur är det, blir det med åldern? Blir man mer vettig? Eh, tar mindre risker? Chansar mindre?
3: Ja, så är det ju. Det ser jag ju på de nya som kommer. De är ju eh, mycket tuffare och mycket eh, mer... Mm. De kanske inte räknar med att det kan göra ont och ramla av, vilket jag gör. Mm. Jag, då, då, det, det är klart att modet eh, blir ju kanske lite svagare när man blir äldre. Ja. Men man visst... blir klokare och kan, kan lura modet på den saken.
2: Men visst är du ändå en, en förespråkare till att vara en stilhoppning, alltså du vill ha stilhoppning in i fälttävlingen? Mm. Hur, hur tänker du då? Känns det som att det ska bli säkrare då om, det, om man rider mer stilrent och inte tar de här riskerna i det här läget? Nej,
3: men det handlar inte om att man ska rida långsamt eller göra det liksom sitt på något sätt. Utan Det är väl mer att man, vi har tappat så mycket grundridning, tycker jag. Både sits och balans och timing med hästen har, förlorar man, har vi förlorat genom åren. och Därför så har vi ju väldigt få toppryttare och hästarna som vi tappar på vägen för att de får en dålig utbildning. Och får man en stilbedömning så matchar man ju hästarna lite bättre. Man ser till att de får bra språng och de får bra självförtroende och de får bästa förutsättningarna att kunna komma vidare i livet.
1: Att man inte, ja. För det är också spännande jag vet Brink pratade om vikten av att managera sina hästar. Att de ska leva länge så att det inte är att man ska byta ut man har mycket att vinna på att, att göra det ordentligt över tid. Och att det är väldigt vanligt att man jagar snabba framgångar genom bara mod. Eller maximalt av allting.
3: Ja, alltså, en, det brister grundridningen, brister utbildning på hästen. Så, och ryttaren så kommer man bara till en viss nivå. Och så kommer man inte längre. Och kanske man blir frustrerad över att det inte funkar. Men har man nött in de där små detaljerna. Under lång tid när man både är ung och hästen är ung då sitter det ju hela livet och då har man ju igen då kan man nog mycket längre, fast det kanske på längre sikt då.
0: Mm.
1: Och sen är det kanske så också med ålder och vett Linda Hed, du får säga om jag har fel att man vet vad man kan chansa vad det är värt att göra någonting extra jag kan se i omhoppningar ibland att en del som tar väldigt stora risker och även när de lyckas så syns det inte så mycket på tiden medan de som gör det rätt är de som vinner.
2: Alltså ibland kan jag ju tänka sig att eh, om, om man gör en jättestor chansning och den går hem då är man ju en professor och man är otroligt briljant på att klara det här. Men då, gör man den chansningen och den inte går hem då är man ganska idiotisk.
1: Men är inte det hela idiotisk logik? <skratt> när du vinner så gjorde du allt rätt, när du förlorar så är du en idiot och allt är fel. Du är loser. I annat <skratt> fall så kan man slänga sig emot som att vinna ska hata och förlora och sådana där ord. Det är ju höga krav på fälttävlan i OS-sammanhang. Framförallt för att din syster tog ett silver och snubblande nära ett guld i förra OS i London. Vi hade ju tänkt att hon skulle vara med också. Och, men hon har ju fastnat i Jägers ro, hänt. Inte i spel dock, utan med sin lastbil på gräset. Hur påverkar det när en yngre syster tar en medalj? När man själv, som du har varit fyra, fyra? Vilket är hemskt.
3: Jag tycker det var helt fantastiskt att vara med när hon tog medalj. Jag var ju också i London och mm. red mamman till den hästen som Sara tog medalj på. Och det var ju sån otrolig glädje att hon kunde få lyckas och göra det fullt ut. Det är en dröm att ta en medalj. Mm. Jag tycker det är fantastiskt kul.
1: Och jag har läst här i Tidningerisport som har gjort en, ett uppslag där de... Har teorier, spår om hur det kan vara. Jag gillar inledningen på när de pratar om fälttävlan. Att bara delta på ett OS är inget alternativ för förbundskapten Staffan Lidbäck. Han vill gå för medaljer i Rio. Det målet påverkar också laguttagningen. Är det bra att ni skriver upp förväntningarna? Jag gillar det. Men jag ska vara sidan. Jag är inte en av de sex som eventuellt kan få rida fälttävlan.
3: Nej, men... Um... Det är klart att vi har varit fyra två gånger nu och förra gången var vi ett nedslag ifrån medalj. Och Sara tog ju individuell medalj så det känns ju ändå som att det finns inom räckhåll på något sätt. Och sen har vi ju haft det här fokuset nu i fyra år att jobba för att höja kvaliteten så att vi kanske kan bli trea då eller tvåa. Mm. Så tänker man medalj så kanske man... Nordit, men tänker man bara att man ska vara med då tror jag inte man kommer någonstans.
1: Nej. Hur är det med det, Linda? Sverige alltid vill vara underdogs. Vi får se lite hur det går med turen och annan som river bort sig? Jag kan känna ibland att det finns sån känslan, men jag tycker att detta känns fräscht för att använda ett uttryck som Jag tycker att det spelar
2: ingen roll egentligen vilken sport det handlar om. Men vi jobbar ju alltid bäst i underläge. Och jag tror att det är lite typiskt svenskt. Man vill vara lite lagom. Man vill inte stå ut för mycket. Och står vi ut för mycket så blir vi så ledsna om vi inte binner. Nej, men skämt att säga jag, jag, jag vet inte. Jag känner likadant när jag rider. Jag tycker också hellre om att komma lite så dag.
1: Ja, för logiskt sett är ju detta det enda rätta. Som Linda säger, har man varit fyra-två gånger så är det ju dåligt att komma femma och 3,3 för då har vi blivit bättre.
3: Ja, sen det, har vi ju helt nya ä, hästar då några ryttar kanske kommer att besamma men nya hästar och andra, andra ekipage mot sist. Så att vi har ju kun, egentligen inte kunnat jobba vidare från det laget som vi hade sist då. Utan det har varit en generationsväxling på hästar och äm, jag tycker väl att det bräntar man in i skallen att man ska ta medalj så jobbar man ju efter dem. Att höja kvaliteten i allt jobb som man gör. Och det gäller ju liksom hela teamet runt om också. Att vi strävar dit.
1: Känner du själv att du har chans på det individuella? Medanlion? Nej, Nej. Det, det
3: tror jag inte att jag har. Eh, eh,
2: Är det mellan dig och Anna? Det står lite grann nu inför det här.
3: Eh, jag och Anna Nilsson och Niklas Lindbäck ska ju rida i aschen. Plus Ludvig då, men Ludvig vann ju sin sista tävling, eller förra tävlingen så att han sitter nog säkert nu. Men vi tre ska ju rida om de tre åtstående platserna kan man säga.
1: Gillar du det, att allt ställs på sin spets?
3: Nej, men det är ju spelets regler nu. Ja. Och man kan ju hoppas att förbundskaptenen väger in lite resultat som vi har haft tidigare också. Så det är inte
2: bara det sista som gäller.
1: Mm. Vad tror vi... Linda, har vi medaljefält tävlan?
2: Jag hade hoppats på det men jag blev lite besviken här på er uppvärmning. Jag måste tyvärr säga det. Jag är också lite rädd för att laget har blivit tränat och pushats lite för hårt in i det sista. Men jag hoppas jag blir motbevisad. Och ingen skulle bli gladare än jag om det blir en lagmedalj i alla fall.
1: Tror du att ni har pushats för hårt? Vi har väl
3: egentligen haft vårt eget upplägg ganska mycket. Det var väl just nu att det blev lite omplanering i tävlingsterminen inne i det sista. Men annars har vi haft vi haft vissa tävlingar som vi måste rida och vissa tävlingar kanske som varit mer frivilliga. Mm. Men han har haft ganska många obligatoriska punkter som vi måste vara på. Mm. Eh, och det är väl bra att stämma av form och så ibland.
1: Även fysiska punkter på ryttarna?
3: Mm, det har vi gjort också.
1: Vad har ni för, vad har ni för mätövningar?
3: Vi, var ju, vi hade ju fystest i Ruvintras med ja, löpning för framförallt Cooperstestet. Och sen allt vad man gör, kins och man ska lyfta tyngder och det sit och det är ja massa grejer som SK har en lång lista på vad man ska göra
1: Vem är snabbast på Kopers test?
3: Eh, ja. Snabbast i vintras var Johan Lundin, ja, ah. han kunde inte vara med igår då, så nu är Ludvig snabbast ja. han springer som en, en galoppäst. <laughs>
2: <laughs> Men vad tycker du är viktigast? Är det löpningen som är viktigast i falltävlan eller bör man vara stark?
3: Jag tror man behöver vara balanserad, vara smidig så man kan följa hästen Jag själv löper inte så mycket vi rider ju väldigt mycket hästar. Alla tränar ju alltså ridmässigt. Så vi har ridkondition allihop. Men vi har inte så bra löpkondition kanske.
1: Är det så att fälttävlarnas är de bäst tränade generellt sett? Linda Hed, jag vet att du är i god form så nu kan du
2: uttala <laughs> Jag skulle säga att det har ändrat jättemycket inom hoppvärlden. Nu ser man nästan alla toppryttare träna. På månaderna eller eftermiddagarna, vad det nu än är. För ett par år sedan så var det väldigt knappt någon hoppryttare som ens engagerade i, i någonting annat än ridningen.
1: Jag vet när jag har varit med på hopptävlingar och joggat Då brukar man träffa Ludge Bebarm och Jessica Kurten. Mm. Men det var det. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag tycker att det blir mer och mer. Men jag skulle nog ändå säga att äh, fältdellansryttarna är de mest tränade. Jag kan ju bara
3: jämföra med de SHK-testerna SO som vi gör. Och då har vi ju liksom Plus, plus, plus alltså, Vi har så mycket mer övningar än vad hoppningen och dressyren har Jag vet inte riktigt varför Men vi har en lång radda Med extra övningar som, som vi måste göra Gentemot dem mm.
1: Är det mycket rygg och boll?
3: Alltså det är ju inte svårt För, oss, för vi är ju starka där mm. um, Så det är väl uh... Nej, men styrkemässigt Är det inte några stora svagheter Det är väl med att man ska liksidig um och just smidigheten kanske att man kanske inte är världens vigaste längre
1: Nej, nej, är det väldigt få som gör
2: Ja, vi är som kylskåp vi ryttare. Mm.
1: Ja, framförallt som djurskarna har en tendens att smälla mm. framförallt på äldre herrar
2: Och, och på mig också
1: <laughs> Och yngre medelålders damer <laughs> Tack så jättemycket Linda för att du kom hit Jag vet ju om att du ska väg på OS-möten hela dagen idag Kommer du då att sitta och ta in informationen som att du är med eller kommer du hela tiden ha filtret ja okej, okay. om jag kommer med så vet jag att du ska jag hämta ut min...
3: Det är väl säkert bra att veta och det kommer man inte med så har man ju ändå varit med på informationen och se vad de andra har för sig nu om man inte kommer med då. Men som sagt det... Nu har jag ju varit med, så det är inte första OS-mötet jag Nej. ska vara där på. De kommer säkert att berätta det här allmänna som man har hört fyra gånger innan.
1: Sitter du längst bak för att markera din närvaro och skicka sms och lägger dig? Och...
3: Nej, jag brukar sitta längst fram för jag tycker det är kul och jag har inte världens bästa syn. Så jag tycker det är kul att titta på folk ja. när.
1: Var du en sån i skolan som satt längst fram? Och
3: ja, också var det var duktig. jag faktiskt. För att jag skulle kunna se tavlan på ett bra sätt.
2: <laughs> Men du är väl skolfräcken från början, är du inte det? Jo,
3: jag är skolfräcken. Jag har alltid gillat skolan. Mm.
2: Men det är inga
1: lektioner längre i skolan?
3: Det är faktiskt, Jag hinner inte det. Mm. Jag har för mycket hästar och mycket tävlingar.
1: Men då kommer det att räcka upp handen några gånger också eller?
3: Ja men det gör jag alltid för jag, jag, jag tycker inte om när folk liksom avbryter och, och pratar i mun på varandra Utan man ska vänta på sin tur ja.
1: Och är du så när du sitter med handen Och mm. man inte ser dig, börjar ja. du ropa ditt Nej namn. då brukar jag
3: knäppa med fingrarna lite ja, för Jag vet att
1: en del slår ju bort Ja det är väldigt Det är väldigt ädelt och ett fint beteende Mm. Ha ett trevligt eh, möte och framförallt hoppas att det leder till att vi kommer att ses i Rio Och i medaljöjran av en åtminstone en lagmedalj som vi kan hoppas på
2: mm. Mm. Lycka till i Äsken nu då, så att det, mm. det smäller till
3: ordentligt Precis. Vi ska försöka hitta formen där, nu har vi varit lite taffliga igår och inför Det är
1: dåligt generalrep lovar en god premiär Ja, jag vet
3: inte, det känns som att man inte har riktigt självförtroende då istället igen.
1: Ja, det har du inte mm. Jag försökte skicka med dem några goda ord. Här. Mm. de tog inte märken. Vi får
3: se om de är lite ser lite snällare ut som Fernando och Åga visa upp sig rydra Ja,
1: det tycker jag också. <laughs> får ta en titt bara. dig. av med <laughs> Men
2: kan du inte gå dit med ett äpple då? Så, 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 eftersom lärare alltid vill ha ett litet äpple från den mesta eleven, är inte så? Ja det var
3: en bra idé.
1: Äpplet, kunskapens symbol. Mm. <laughs> Tack så jättemycket mm, och tack. Linda Hed, vi får väl tacka varandra för en eh, lyckad debut.
2: Bra inledning, vi kör vidare.
1: Ja, och eh, har du några kommentarer om mitt sätt att bete mig eftersom du är då expert och måste kommentera allting?
2: Jag känner mig trygg här bredvid.
1: Det var det enda som jag ville. Vi hörs imorgon när vi kommer med ett eh, nytt avsnitt av den här podden som vi har tillsammans med tidning Ridsport. Det tycker vi är jätteroligt och framförallt har slutat regna i Falsterbo och eh, jag känner på mig att inte en enda droppe till kom att falla över det så gröna mattor. Tack för idag och slut för idag.
2: Tack, mm. tack.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more